0: O Gilberto, irmãos, eu queria que você soubesse um pouco, rapidamente, da, do Gilberto. Há alguns anos, o Gilberto se reunia nessa congregação, pelo menos uns 20, talvez, um 3. pouco. Não, eu digo, eu digo quando saíste saíste para Canoas, quanto tempo faz, mais ou menos? partir de 87. Foi a... Sim, é que começou, né? Então, ele reunia nessa congregação e um dia o senhor o moveu para Canoas para fazer discípulo lá, discípulos lá, e eles se moveram para lá. E o Senhor abençoou e uma igreja se formou lá e multiplicou irmãos muito amados que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem, mas tem muito a ver com a decisão desses amados de romper, de romper com qualquer conforto e cruzar e ir para a terra para fazer discípulos lá. Então nós somos muito agraciados de ter a presença, presença desse homem de Deus, essa família de Deus para nos abençoar aqui. Vamos receber uma palavra preciosa do Espírito para os nossos corações. Amém?
1: Amém. Amém Obrigado Samir, e obrigado porque tu antecipou aquilo que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração para introduzir é... Eu não sei aqui quem é que era nascido em 1979 tá Agora bem menos, né? Mas 1979 foi o ano que eu entrei em contato com esses Irmãos aqui, não era obviamente nesse lugar, porque aqui é a primeira vez que eu venho nesse lugar. reunimos num lugar chamado Tabernáculo lá no Passo da Areia e, e ali tive meu primeiro contato com os irmãos. E em primeiro de junho de 1980, eu fui batizado lá na Chácara dos Figueiró, quando eles reuniram conosco e Comecei então a ser, ser discipulado e ser cuidado aqui pelos irmãos e com o passar do... E naquele, naquele período que eu estava chegando era um período em que alguns irmãos estavam indo para outros lugares, era o tempo que o Marcos Moraes já tinha ido algum tempo, o Mário estava, Mário Roberto estava começando a se mover, alguns irmãos foram para o Rio de Janeiro. Depois teve uma outra leva, nessa, nesse período ali da década, de final da década de 80. Então, irmãos começaram a sair daqui, ou porque moravam em outras cidades, ou porque saíram daqui para começar a cuidar de igrejas e pregar o evangelho em outras cidades da redondeza. Então, começou a igreja em Canoas, igreja em Gravataí, igreja em Viamão. Mais tarde, o Jonathan falou aqui, alguém falou sobre o... São Leopoldo Mauro, né? que o Espírito Santo me colocou essa impressão de que nós estamos no momento de uma nova leva de saída, porque quando a gente sai, é muito confortável fazer parte da igreja aqui em Porto Alegre. Eu quando participava aqui, é, sempre foi muito precioso, muitos irmãos preciosos, é, muitos jovens, então a gente estava muito identificado com, com um grupo grande de jovens, um presbitério é, multiplural, né, com muitos dons, com muitos talentos, com pregações é, poderosas do Senhor, uma vida, uma quantidade de músicos assim, que tinha tanto música não sei como é hoje, imagino que seja assim, mas eram tantos músicos que dava para formar bando, acho que de toda a congregação, era gente e aí, quando a gente foi para Canoas, até eu fui líder de louvor lá. Então, é, há uma riqueza que a gente não quer perder, que a gente quer conviver, que a gente quer receber. Mas se nós queremos fazer a vontade do Senhor conforme Ele nos move, nós temos que deixar alguns desses privilégios, desses, dessas coisas preciosas para ir avante. Então eu creio que o senhor está querendo, e submeto isso à liderança aqui, né? é uma palavra, uma impressão minha, não é uma palavra do presbitério, do direcionamento, mas essa é essa impressão que eu tenho que Deus está num tempo de novo, de uma nova leva, que precisa sair, que estão bem alimentados, que estão bem fortes, que têm dons, têm talentos, e que talvez tu nem saiba, talvez tu te intimide em achar que tu não tem isto mas há sobre muitos de vocês e muitos outros irmãos que vêm no domingo aqui, muitas riquezas que está na hora de levar mais adiante. Amém? Se vocês receberem essa palavra, que o Senhor me está sobre algum de vocês, então receba como do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês é, o tema ficou ali né? restauração dos restaurando os muros isso é uma palavra bem maior e eu quero tomar apenas uma parte dessa palavra que o senhor tem me dado para enfocar um ponto que eu acho que é muito importante para todos nós não é desconhecido de vocês mas é importante a gente sempre relembrar que o nosso mundo é espiritual nós vivemos num mundo espiritual, muito mais, fi, muito mais espiritual do que físico. Por mais que a gente se identifique com as coisas físicas, que os nossos sentidos entram em contato, mas a realidade que nós vivemos é de um mundo espiritual. Nós não estamos aqui é, sozinhos, isolados de uma... Realidade espiritual: Nós temos contato com Deus, pelo Espírito Santo, mas também podemos ter contatos eventualmente com anjos. A palavra diz que alguns sem saber receberam anjos. Então, a minha esposa ela gosta muito de hospedar pessoas. Eu espero que já tenha entrado vários anjos lá em casa. Não sei. Mas é bom hospedar, porque sem saber, às vezes, estamos acolhendo anjos. E certamente, muitas vezes, Deus coloca anjos para nos proteger, para suprir necessidades. Os anjos estão também fazendo parte dessa realidade. Mas também há uma realidade maligna. Há espíritos malignos que rodeiam, que tentam, impedir o propósito de Deus se realizar nas nossas vidas se realizar na nossa cidade tudo é espiritual tudo que acontece nesse mundo é espiritual e o inimigo tenta influenciar a nossa sociedade nós temos hoje tantas ideologias diferentes porque há um trabalho do maligno buscando mexer na realidade física e mental, de uma forma espiritual. Assim também o Senhor quer que a sua igreja, espiritualmente, haja nesse mundo, para mudar realidades malignas, para libertar pessoas do pecado, para abrir os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que estão com o coração endurecido. Então nós temos um mundo espiritual e que talvez, às vezes, nós nem tamos, temos tanta consciência como deveríamos. Eu creio que Deus quer nos levar a ter uma compreensão e um discernimento muito, muito maior disso. Quero ilustrar com uma experiência, Dalginar e eu tivemos há alguns anos, nós tínhamos uma decisão muito importante, estávamos numa luta espiritual muito grande, morávamos numa outra casa, de um pavimento, uma, um telhado de duas águas, como dizem, né? E naquela noite, era uma véspera de, daquela decisão, e, e o nosso telhado começou a como se tivesse muitas pessoas em cima dele pulando. A gente acha que, de repente, pode ser um, um grupo de aves que está ali, que se mexe, né? Mas aquilo ficou tempos e tempos. E nós começamos a orar, começamos a identificar que era uma ação demoníaca. E nós orávamos e aquilo não passava. Eu acho que era umas quatro da manhã, depois de orar e clamar e aquela luta, liguei para o John. Quatro da manhã. Não é fácil ser discipulador, né? Quatro da manhã ele atendeu... E ele disse assim, John, estamos passando por isso aqui, não sei mais o que fazer. Já esgotei todos os meus recursos de oração, de repreender. E aí, então, ele orou conosco, acho que a Marta deve ter acordado naquela hora junto, desligou e continuou aquilo. E aquela, e aquela, aquela bateção em cima da nossa casa, pulando o telhado, pulando. Até que o Senhor nos deu discernimento do que era. Eu não vou poder dizer aqui para não criar nenhuma minhoca na cabeça de vocês mas o Senhor nos deu discernimento do que era e no momento que eu usei da autoridade em nome de Jesus especificamente em relação ao que era vum, parou então nós vivemos num mundo espiritual agora vinha, vinha da e eu com dois jovens ele falando, um dos jovens falando que ele está falando com o chefe dele, o chefe dele está passando por situações onde a casa dele se manifestam demônios, espíritos. E ele está preocupado, não sabe como resolver isto. Então, isso é uma realidade que está muito presente. Nós, como discípulos, talvez estamos, às vezes, pouco distantes, mas isso está acontecendo todos os dias, todos os momentos ao nosso redor. E nós temos que ser um povo que discerne um povo que sabe enfrentar. Não um povo que tem medo disso. Nós não precisamos ter medo. Quem tem medo é o diabo. Quando nós estamos revestidos da autoridade do Senhor e estamos na luz, nós vamos pisar serpentes e escorpiões. Então, eu quero trazer essa palavra para vocês como introdução daquilo que eu quero falar e quero contar um pouco de história fazer um pouquinho de uma retrospectiva histórica na palavra porque contar histórias é uma coisa que nos ajuda a gravar Jesus usava as parábolas Jesus contava histórias nós contamos, quem é pai conta história para os filhos e pode ver que os filhos gravam por anos aquelas histórias então lá em casa contava muitas histórias para os meus filhos, todas as noites que era possível, e, e eles sempre diziam que eles ganhavam todas, sabiam todas as respostas na aulinha por causa daquelas histórias que contava em casa. Então, varri todas as histórias que eu imaginava na Bíblia, até de alguns juízes lá, e eles guardam até hoje essas informações. Então, contar história é uma maneira importante. Jesus era... Alguém que contava histórias através das, das parábolas. Então, quero retroceder um pouquinho. É, lá na criação, e vou, quero passar rapidamente por causa do nosso tempo. Quando o Senhor cria o homem, Ele tem no coração, Deus tem um, um coração de relacionamentos. Então, já é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já se relacionavam. Mas quando Ele cria o homem e a mulher ele passa a buscar neles um outro relacionamento. A palavra diz que o Senhor via na viração do dia, no final da tarde, para estar com eles. E havia ali um tempo precioso, não é relatado, mas com a presença de Deus é certo que era bom, que era precioso. Mas quando o homem peca, o homem e a mulher pecam, aquele relacionamento é quebrado. A palavra diz que, o homem, ao pecar, perdeu a glória de Deus. Então, eles tinham a glória de Deus sobre eles lá. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por quê? Porque eles estavam vestidos da glória de Deus. A glória de Deus era a roupa deles. Mas quando pecaram, a glória se foi. E eles ficaram envergonhados porque viram sua própria carne. O homem com o pecado se afastou do Senhor, uma decadência completa e profunda, foi morrendo, 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 cada dia espiritualmente, mentalmente, fisicamente, até que Deus começa de novo seu projeto com Abraão, uma família, uma nação, um povo que está, depois passa 400 anos no Egito, e. No final daquele período, ou dentro daquele período, o ápice antes de chegar na Terra Prometida foi a construção do tabernáculo. Deus, de novo, querendo habitar no meio do seu povo. E quando o tabernáculo é concluído, vocês leem lá depois em Êxodo 40, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então eu tenho a glória de Deus lá na criação, mas agora eu tenho de novo a glória de Deus no tabernáculo passaram-se muitos anos, eles entraram na terra prometida começa o período dos reis e Salomão constrói o templo depois de construído o templo, o que, que acontece quando eles consagram aquele templo? a glória do Senhor vem e enche aquele lugar então nós temos a glória lá na criação Nós temos a glória de Deus no tabernáculo Nós temos a glória no templo Todos os lugares onde Deus está querendo estar em comunhão O povo peca, se afasta do Senhor Vai para o cativeiro E ficam lá 70 anos na Babilônia E nesse tempo é um tempo que a terra tem que descansar 70 anos não acontece nada lá na terra de Israel. A terra está repousando, como diz a palavra, os seus sábados. Mas no final desse período, Deus diz e move o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que o povo volte para Jerusalém e reconstrua o templo. Nem todos foram, só alguns. Alguns que foram despertados pelo Espírito. Muitos ficaram lá na Babilônia. Estava confortável na Babilônia. Foram lá, dizem os historiadores, que os judeus aprenderam a se tornar comerciantes. Eles eram pastores de ovelhas, mas lá na Babilônia eles se tornaram comerciantes. A coisa deve ter ficado boa. O tempo de Ciro era um tempo bom. O Ciro foi um imperador bom dentro do, de um contexto de império. Mas um grupo voltou. E começa, então, a reedificar o templo, a cidade e, finalmente, os muros. E assim termina o Antigo Testamento. Começa lá com a criação, com a glória de Deus na criação, passa pela glória no tabernáculo, a glória no templo de Salomão e agora o templo e os muros restaurados e termina o Antigo Testamento. Começa o Novo Testamento. O que, que acontece? Jesus vem habitar entre nós, João 14 aquela expressão ali, habitar entre nós, vocês já devem ter escutado poderia ser traduzido por uma palavra inventada que seria ele se fez tabernáculo, ele tabernaculou então Jesus vem para, meio, para o meio do povo habitar entre eles e o que, que diz o texto em João? vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai. Então, de novo, nós temos o Senhor no meio do povo e nós temos a glória de Deus. O Senhor entrega a sua vida, é sepultado, ressuscita e a igreja começa. O que, que agora acontece? Nós nos tornamos pedras vivas desse templo. E nós mesmos somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 quando, quando estava no primeiro no, no início do grupo né, lá no, nesse lugar chamado tabernáculo se cantava muito esse cântico que eu acho que nem se canta mais não sabeis, não sabeis, sois o templo ó, ninguém sabe tá? nós somos o templo onde habita Deus esse tabernáculo lá era, não era o tabernáculo dos judeus mas era uma construção que podia ser desmontada mas ela era no meio dos prédios era um telhado que eu acho que de zinco, então todo o som que a gente fazia lá saía para os vizinhos. Aqui, acústica, essas coisas não existiam. Então, normalmente, no meio do culto, no meio do louvor, e o louvor lá era pegado mesmo, se pulava, se levantava a poeira, o chão, se eu não me, lembro, se eu não me engano, era de laje, essas lajes de grés, aí começavam os vizinhos a jogar pedra. <risos> Fomos muitas vezes apedrejados, graças a Deus, que tinha aquele telhado de zinco lá. Mas daí já se levantava um irmão lá e já pregava o evangelho para os que estavam apedrejando e parava na hora as pedras. Então nós somos pedras vivas, nós somos o templo do Espírito Santo e a glória se manifesta agora em nós individualmente, mas também coletivamente. Mas no final, lá em Apocalipse vai ter uma cidade, e nesta cidade não tem um templo, porque o templo é o Senhor, e é um lugar que tem muros, e que tem portas, como lá no templo restaurado por Esdras, e construídos os muros por Neemias, mas tem uma diferença, no templo de Neemias, depois da construção dos muros e das portas era necessário ser fechado durante a noite por causa dos inimigos mas nesse templo lá de Apocalipse no final as portas não são mais fechadas porque não tem mais noite nós vamos chegar num tempo que não tem mais lágrima não tem mais noite não tem mais tristeza não tem mais morte não tem mais pecado glória a Deus que dia glorioso nós estamos nos encaminhando. Eu estou mais perto do que vocês. Fiz 60 anos agora no mês de agosto. Então a probabilidade de eu estar com o Senhor é maior, antes é maior do que a maioria de vocês aqui. Apesar de que eu, até os 120 anos, ainda tenho possibilidade. Então o Senhor está sempre trabalhando, o Senhor está sempre querendo ter comunhão, o Senhor está sempre querendo manifestar a sua glória e agora a glória de Deus na nossa vida, a glória de Deus na igreja, nós somos, vocês aqui são a manifestação da glória de Deus nesta cidade eu me lembro que o Erasmo costumava dizer em vários encontros que a gente tinha ele diz assim esta é a reunião mais importante que está acontecendo não é o governador não é o presidente não é o prefeito não é qualquer é esta reunião aqui porque este senhor está presente sempre que dois ou três estão reunidos no nome dele então essa reunião não é imperdível só não vem mesmo quando está totalmente impossibilitado, mas aqui é o lugar, não só aqui, qualquer lugar que nos reunimos é o lugar da gente estar. Seja aqui, seja nas casas, seja na praça, seja na cafeteria, quando dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, nós devemos estar ali. Amém? Amém? Amém! Amém. Glória a Deus! Isso aí, povo de Porto Alegre... Os de Canoas, acho que gritam mais do que vocês. Voltando lá para o retorno do povo. Né? O povo cativo, 70 anos, volta. Uma parte do povo, cerca de 50 mil pessoas, é o primeira leva que retorna. E eles, então, chegam despertados pelo Senhor e a primeira coisa que eles reedificam é o altar. Eles estavam... É, amedrontados pelos, pelo povo em volta, mas a primeira coisa que eles fizeram foi o altar. Assim é na nossa vida, tudo começa com um altar, tudo começa com uma entrega ao Senhor. Depois, segundo passo, eles começam a colocar os alicerces, os fundamentos do templo. Aquele templo levou 21 anos para ser concluído. Cerca de 16 anos foi impedido pelos inimigos, por os reis que não sabiam, né, envolvidos pelos inimigos, mandavam parar a obra. Então, levou muito mais tempo do que deveria, mais pela oposição do que pelo trabalho que era necessário. Mas, finalmente, o templo está completo, está concluído, mas os muros não existe, as portas não foram restauradas, passam-se 70 anos e Deus desperta então Neemias. Nemias que quer dizer o Senhor é meu deleite ele é movido pelo Senhor por uma carga de restaurar aquilo que Deus tinha e proteger aquele lugar, aquela cidade aquele templo, ele vai para lá cerca de 70 anos depois e 52 dias é construído os muros e as portas, uma construção grande, foi muito rápida porque havia uma determinação mesmo com todas as oposições Houve muitos adversários e se vocês quiserem com calma lerem isso, vocês vão ver quanta oposição nesses 52 dias para parar a obra o surgimento das fake news está lá. Eles estavam sempre dizendo ah, tu quer construir isso aí porque tu não quer mais pagar <risos> impostos para o rei. Ah, tu quer construir isso aí porque tu quer ser o rei sobre eles. Fake news. Já estava lá. Isso aí não é novidade. Não surgiu agora. Porque o diabo é o pai da mentira. Então veio zombaria, veio desprezo, acusações, tentativas de afastar anemias daquela liderança marcante que ele tinha, foi cercado por pessoas de uma má índole que diziam que queriam cooperar, mas estavam com uma intenção de destruir, de amedrontar, de destruir aquilo que era de Deus. Finalmente foi construído e depois que foi construído os muros estabelecidas as portas diz que veio um temor um medo sobre os povos daquele lugar porque o inimigo ele sabe que nós somos o templo do Espírito Santo mas enquanto nós estamos sem muros sem proteção espiritual é mais fácil dele nos atingir então da mesma maneira em Israel ele sabia que era mais fácil atacar e destruir aquilo que havia sido construído enquanto não tivesse as, as, os muros e as portas, assim na nossa vida também então como é que isso, trazendo essa história do Antigo Testamento para o Novo como se aplica isso para nós, crentes do Novo Testamento? Nós não temos um templo, nós não construímos um templo, nós até usamos um salão, um espaço, que hoje pode ser aqui, amanhã pode ser nas casas, amanhã pode ser em qualquer lugar, porque nós não sabemos o que irá nos sobrevir nos próximos anos. E nós temos uma chance muito grande de passarmos por uma perseguição mais rápido, talvez, do que nós pensamos, mas a igreja não está limitada por lugar nenhum, nada, nós é que somos o templo, amém? Nós somos o templo do Espírito Santo, fica consciente disso, tu tens o Espírito Santo na tua vida, tu tens o maior tesouro, tu tens o próprio Deus, o Criador, aquele que lá na cruz esmagou os principados e potestades, Fez deles vergonha desprezo então nós estamos muito bem com o Deus que temos habitando em nós o que que são então esses muros essas portas na nossa vida assim como nós somos por um lado o templo nós temos que ter essa proteção o que que a palavra nos diz que devemos nos proteger palavra diz, Paulo, falando aos efésios, diz Revestivos de toda a armadura de Deus Nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus Porque nós temos o um inimigo Nós não podemos é, desconhecer as estratégias, os ardis do inimigo Por um lado, nós não podemos supervalorizar o diabo E ficar apavorado com ele por outro lado nós não podemos minimizar ou desconsiderar que há uma luta constante e muitos pensamentos que são lançados que vêm à nossa mente são lançados por Satanás pensamentos de tristeza, pensamentos de suicídio pensamentos de divisão, pensamentos lascivos muitos desses são lançados por Satanás contra nós a palavra diz que nós somos é, tentados pela nossa própria cobiça. Mas quem é o tentador? Quem é que foi tentar Jesus lá no deserto? Foi Satanás. Ele é o tentador. Ele está procurando sempre nos atingir, nos derrubar, despertar cobiça no nosso coração. Então, quando nós estamos revestidos desta armadura nós podemos andar com a glória de Deus e em plena vitória. Amém? Agora, quem são esses nossos adversários? Quem são os adversários no dia de hoje? Não é o Sambalatti, o Tobias, o Gesém lá do tempo de Nemias? Nós temos que saber identificar quem são os inimigos. Na palavra tem três exemplos de pessoas que identificaram mal os seus inimigos, e toda a identificação mal do inimigo causou morte. O primeiro dele é Caim. Caim achou que o inimigo dele era o Abel. Ele estava com um problema com quem? Com Deus. Onde um é que ele descarregou? No Abel. Errou seu inimigo. Ele tinha que se reconciliar com Deus. O segundo foi Saul. Saul elegeu Davi para ser seu inimigo. Quando Davi foi a pessoa que o ajudava, que tocava a harpa aqueles demônios aquietavam na vida do Saul. Mas ele tentou de todas as formas matar Davi e Saul acabou por fim morrendo. Paulo identificou mal seu inimigo ele achava que era Jesus, que era a igreja e por causa disso Estevão foi morto graças a Deus que aqui temos um caso maravilhoso que é da mudança de Saulo para Paulo e que ele descobriu quem era o inimigo e ele pôde então e pode nos dizer lá o texto de Efésios quem é que são os nossos inimigos 1 Pedro 5,8 8 diz ser de sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele é o nosso adversário. Ele está tentando nos derrotar. Vocês imaginem um Grenal, eu sei que vocês aqui uma parte é de gremistas e a maior parte é de colorados ah, tem uns rindo aqui, os gremistas estão rindo então, talvez seja meio a meio Porto Alegre eu não sei como é que é o que é um Grenal? é uma guerra os gremistas são adversários dos colorados, os colorados são adversários dos gremistas os torcedores olham o jogo e o um mesmo lance de pênalti numa área e na outra é interpretado diferentemente se tu é gremista e o pênalti foi a favor do teu time, tu diz, foi pênalti. Aí o Colorado disse não foi. Agora acontece na área, ao contrário, foi pênalti, Colorado, e o gremista diz que não. Eu não é assim. Não, vocês são crentes, vocês não pensam assim. Mas o mundo pensa. Porque é nosso adversário e o futebol já tem feito muitas vítimas. Muita gente é morta por causa de torcidas que idolatram seus times mas nós temos um adversário real, um adversário que anda ao nosso redor. ele está procurando alguém para devorar, como é que ele vai devorar? Se ele ver que tu não tem muros, que tu não tem portas na tua vida. A palavra diz que ele é o tentador, é o pai da mentira, ele é homicida, ele é acusador dos irmãos, ele é o príncipe da potestade do ar, é o espírito que age nos filhos da desobediência. O que ele faz? Ele procura cegar o nosso entendimento. Até nós que somos crentes, podemos ter dificuldade para entender a palavra por tentativa do diabo de nos cegar. Ele tenta, quando nós falamos para alguém, talvez vocês já tiveram essa experiência, Está pregando para alguém e a pessoa começa a quase dormir na tua frente. Alguém já passou por isso? Está pregando o Evangelho e a pessoa começa a quase dormir. O que, que é isso? Satanás. Impedindo, tentando impedir aquela mente de receber a verdade. Às vezes nós ficamos passivos e vamos dizer, ah, ele está com sono, vamos deixar para outro dia. E o diabo teve uma vitória. Não, amados. Nós temos um inimigo que traz enfermidades, que move a natureza para fazer os seus desígnios. Lembram quando Jesus está indo para Gerasa, no barco, e diz que o mar começou a se agitar? E aquele mar é o, é o lago da Galileia. E começou, e aí Jesus o que, que fez? Repreendeu o mar... E o vento. Se repreende o quê? Se repreende demônio. Havia demônios que estavam tentando ali impedir Jesus de chegar lá e talvez tentar matá-lo, matar os discípulos, porque quando Jesus chega lá, ele encontra aqueles dois endemoniados que são libertos. Que são pessoas que dali em diante, especialmente fala sobre um que quer seguir Jesus e Jesus diz, não, vai para os teus e anuncia tudo que o Senhor te fez o inimigo tenta impedir um evangelismo, às vezes tu marca o evangelismo e aí começa aquilo no teu coração, ah, tomara que ele desmarque só vocês, não, eu só que já passei por isso, tomara que desmarque, não estou querendo ir lá vem uma opressão sobre ti e aí, às vezes, ele desmarca e tu dá glória a Deus ainda. Não. Satanás está tentando te intimidar. Quantas vezes está marcado com alguém e a pessoa liga? Ah, não vou poder. Ah, eu esqueci. É do nada isso, gente? Não, nós temos um inimigo. E nós precisamos agir contra esse inimigo. Nós não podemos ser passivos. Satanás possui pessoas está na hora, e essa hora já chegou, em que nós precisamos crescer em expelir demônios, curar enfermos. Tem que ser uma busca intensa. Senhor, move isto em cada um. Não é para ligar para alguém e dizer, ô, oh, tu vem aqui que tem um pessoal endemoniado aqui. Pode até ligar eventualmente, pode buscar ajuda. Mas tu tem autoridade. Cada um que tem o Espírito Santo, que é tempo do Espírito Santo, a hora já chegou. Despelir demônios. Jesus disse que quando ele expelia os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus estava chegando. Quer que o reino de Deus chegue mais forte nessa cidade? Expulse demônios. Não precisa sair catando. Dando tapa nas pessoas para ver se está endemoniado. Eles estão por todos os lugares. Seja sábio, seja instruído, peça ajuda. Não faça a coisa na tua carne, mas tenha o desejo. Senhor, eu não quero ver uma pessoa dominada, oprimida, cativa, enlouquecida. Quantas pessoas estão na rua aí doidas por demônios que o Senhor quer curar? Quantas pessoas chegam às vezes no nosso encontro e estão endemoniadas? E o Senhor quer nos usar para libertar. Nem sempre vai ter um rebuliço. Eu cresci num contexto em que os demônios faziam uma festa num culto. Se rolavam, se jogavam, passavam por cima das cadeiras. Né? Vai, às vezes acontecer. Mas nós temos autoridade também para dizer, aquieta-te, cala-te. Jesus fez isto. Então não tema os demônios amem as pessoas para expelir demônios nós temos que aprender a amar as pessoas primeiro porque é muito nojento o contato com demônios é muito ruim aquela presença mas por amor daquela pessoa que precisa ser liberta nós vamos fazer em nome de Jesus Glória a Deus Então, amados, podia dizer um monte, muitas coisas aqui mais sobre Satanás, mas já falei bastante dele, chega por hoje. Jesus venceu na cruz, Jesus fez tudo o que tinha que fazer, despojou os principais potestades. Né? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, está lá em 1 João 3,8. Jesus destruiu o que tinha o poder da morte, Hebreus 2,14. Jesus tirou o poder do príncipe da potestade do ar e nos deu vida, Efésios 2, 1 e 2. Nós fomos tirados das trevas e do poder de Satanás para Deus, Atos 26, 18. E assim por diante. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus fez uma, uma obra completa e derrotou definitivamente a Satanás. Mas então, Gilberto, por que que eu agora tenho que me meter com esse elemento? Jesus já não venceu? Sim, já venceu. Mas nós ainda estamos no território do inimigo. Esse aqui não é a minha terra. Eu sou Porto Alegre. Eu só atravessei a ponte para nascer em Porto Alegre e voltei para Canoas, né? Mas essa não é minha terra. A minha terra, por enquanto, é Canoas. Nunca gostei de ficar em Canoas, mas Deus nunca me deixou sair de lá. Então, lá é minha terra. É lá que eu devo servir, é lá que eu devo fazer a vontade de Deus. Se fosse para um lugar que eu gostasse, não seria Canoas. Ia para um lugar mais bonito ainda com a minha esposa. Ainda mais agora, aposentado e tal, os filhos grandes, não... Enquanto Deus nos coloca naquele lugar, nós vamos servi-lo. Pregar o evangelho, curar os enfermos, expelir demônios. Temos uma missão do Senhor. Jesus disse que não quero que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui com uma missão. É por isso que ainda enfrentamos Satanás. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Mas nós precisamos agora manifestar essa vitória plena através, porque ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, ele venceu. E agora esse poder, essa energia do Espírito desce do cabeça e vai até a planta dos nossos pés e nós esmagamos o inimigo. Em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém? Cada vez que alguém crê no Evangelho, queridos, há um terremoto no reino das trevas. Há uma bagunça no reino das trevas. Nós podemos ser aqueles que bagunçam o reino das trevas. Que implodem os planos de Satanás. Satanás, ele não sabe, ele não é onisciente, ele não sabe todos os detalhes, mas ele é esperto, ele vai observando os movimentos. Mas, como ele não sabe todas as coisas, Deus usa ele. Enquanto o diabo está indo, Deus já foi 1350 vezes. E quando ele chegar lá fora, ele vai descobrir que ele entrou numa furada. Mas nós precisamos estar prontos e preparados para andar nessa velocidade do Espírito Santo. Senão o diabo vai tentar nos enganar. Eu contei esse exemplo para vocês no início, dessa, desse telhado que tremia, para ilustrar um pouco e lembrei um outro episódio da influência de Satanás é, morávamos já numa outra casa e estava reunido com alguns discípulos e naquela época, talvez muitos de vocês não saibam disso mas entregavam jornal em casa, a gente assinava jornal então o entregador de jornal largava lá de madrugada e uma vez por mês ele no sábado pela manhã ia cobrar e ele chegou lá, um senhor já, não sei que idade, ele tinha uns 60 e poucos anos, mais, 50 e poucos. E ele chegou, e eu estava com os discípulos ali reunidos, ele viu aquela conversa, Daljnara foi atender ele, ele perguntou, o que é isso aí, que bonito e tal. Ele tinha um jeito muito característico. E aí a Daljnara introduziu o evangelho para ele, ele perguntou, o senhor quer saber mais? Sim, eu quero. Ah, então, me chamou, fiz o contato, e durante é, vários dias eu preguei o evangelho para ele. Sentava com o nome dele, era Paulo, seu Paulo. E eu pregava o evangelho, seu Paulo tinha passado por tudo que vocês podem imaginar de é, obras das trevas, né? envolvimento. Ele não participava de mais nada, mas ele já tinha visto de tudo também. E ele era muito receptivo ao evangelho. Ele escutava o evangelho, ele achava lindo... Mas daí eu desafiava ele a entregar a vida para o Senhor e ele disse assim, pai, eu não consigo crer. Então tá, seu Paulo, vamos de novo. Semana seguinte, prego o Evangelho, falo para o seu Paulo, tudo aquilo, seu Paulo maravilhado com a palavra, quer receber o Senhor. Bah, não creio ainda. já o eu, que, que eu vou fazer? Seis meses com o seu Paulo. Mas ele queria. E eu também queria que eles convertessem um dia eu vou numa reunião, tempo ainda da Monteiro, Marilã, não sei João Nelson está falando, disse assim ah, eu tive uma experiência, eu estava lá, não sei se em Uruguaiana Quaraí, eu não sei, era, ele estava pregando para alguém e a pessoa não cria, a pessoa também igualzinha opa, me acendeu naquela hora sabe quando tu te desperta assim, que a pregação opa, agora essa aqui é para mim e ele falou exatamente, o que, que eu fiz a pessoa sempre dizia que não cria, que não conseguia crer, eu parei de falar impus as mãos sobre ela, repreendi aqueles demônios, quando falei agora só senhora crê, agora eu creio eu disse, glória a Deus, essa é minha agora, seis meses de ignorância, imagina que bom que teve o João Nelson para me instruir e encontro o seguinte, seu Paulo antes de mais nada, eu vou orar pelo senhor, posso orar pelo senhor? Pode Impus minhas mãos sobre ele, repreendi aqueles demônios tudo. falei de novo do Evangelho para ele, e agora, seu Paulo? Agora eu creio. Nós lidamos com demônios que tentam impedir as pessoas, muitas vezes não é a pessoa que não quer o Evangelho, ela está cegada, ela está impedida de crer, e por isso nós temos que ter discernimento, nós estamos crescendo no discernimento. E se algumas dessas oportunidades vocês tiverem, de com todo jeito, às vezes, né? Às vezes um casal está evangelizando outro casal, nós gostaríamos de orar por vocês. Começar orando por vocês. Vocês permitem? Sim, permitimos. Então tá, abraça lá, põe a mão, Senhor. Em nome de Jesus, libera essa mente, repreendo toda a posição de Satanás para que eles creem E vocês vão ver que muitas dessas vezes era um demônio que estava. Trancando a pessoa crente, tu não vai precisar fazer como eu que esperou seis meses de evangelismo. Glória a Deus, seu Paulo já está com o Senhor, está salvo, está na glória, e essa lição foi muito bem aprendida por mim. Satanás tenta de todas as formas nos perturbar, nos atrapalhar, nós já tivemos alguns eventos nas nossas casas quando recebemos pessoas. Véspera de retiros, ataques diretos do satanás. Agora estávamos no semana passada, agora na quarta-feira, um grupo lá de líderes com o Knut e a Elizabeth. E alguns irmãos servindo, preparando o almoço. Daqui um pouco vem alguém embaixo nome, vem cá. Quando eu chego lá, nosso fogão cooktop assim, todo de vidro, lindo, estourou assim, ó do nada aí tu diz, bom, de repente aconteceu e tal né? sempre a gente tem uma explicação mas eu tenho uma explicação um ataque do diabo glória a Deus que aquele fogão já está na hora de mudar mesmo tá? mas é espiritual Samuel Farias lá em casa, véspera do retiro minha sogra recuperando uma cirurgia do coração caminhão acertou o poste e nos deixou sem luz, sem, trazou tudo para retiro, para minha sogra ah, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, pode eu sei que acontece, não sou, eu não vejo demônio em tudo quanto é lugar, tá sei agora, não, né mas nós temos que estar ligados, atentos discernindo no espírito amém? Nós temos uma fonte do poder, é a autoridade que o Senhor nos deu. Amém? Jesus nos ensina uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Jesus disse assim, Pai nosso, ensinou-se a orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tua vontade, pode ser meio católico, aqueles que vossa vontade, tá? não tem problema. Né? Assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia isso porque tu tem que orar todos os dias essa oração Jesus disse, condenou vãs repetições mas ele ensinou essa oração que eu creio que nós deveríamos orar todos os dias imagina, Jesus ensinou essa é uma oração que vocês orem assim pão nosso é de cada dia se tu não pedir naquele dia talvez não tenha no outro pede, ora mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes caímos em ciladas do inimigo porque nós não oramos isto sabiamente. Então não estou ensinando vocês a fazer vãs repetições. Eu estou desafiando vocês a fazer o que Jesus disse. Não é uma oração católica, é uma oração nem evangélica. É uma oração de Jesus para nós. Ore isto. Senhor, livra-me do mal. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Que efeito vai ter na nossa vida quando nós fizermos isso todos os dias? Glória a Deus. Uma coisa que eu aprendi também é que nós... Não podemos ser passivos no nosso relacionamento no mundo espiritual. Nós temos que ser ativos. Teve um momento da minha vida que vinham muitas tentações na minha mente. Muitas tentações de impureza. E aí o Senhor me ensinou um caminho. E olha o que Deus fez. Deus me ensinou com aquele filme... É que era do... Ah, Jesus, escapou o nome do filme. Daqui a pouco eu lembro, tá? Do Elliot, Elliot Ness. Não me lembro o nome do... Tinha o nome do filme, aquele policial famoso americano que, que derrubou lá o Al Capone. Os Intocáveis, isto. E aí, então, quando... Quem não viu esse filme, vale a pena ver, é muito interessante... O Elliot Ness, é um, ele é muito mais um cara administrativo do que um policial, o cara da Receita, e ele está desanimado porque ele está vendo a corrupção da polícia, e ele sai decepcionado durante a noite e tem um guarda noturno, que é o Sean Connery. E aí o cara diz assim, chega para ele, ele, não sei se ele joga o cigarro e tal, alguma coisa, o que que está fazendo aí? Não pode? E aí ele diz, ah, eu sou... Tipo, sou federal. Eu disse, ah, tudo bem. Daí Como assim? Tu é Como é que tu nem me pergunta a identificação? Não, mas se tu está dizendo que é, é, porque tu é. E ele começa um diálogo dizendo que ele está decepcionado. E então Sean Conner, que é o Malone, diz. Olha, se tu quer vencer isto, tu vai ter que agir assim. Se eles vierem contigo com uma faca, tu vai contra eles com um revólver. Se eles vierem com um revólver, tu vai com uma metralhadora. Se você vier com uma metralhadora, tu vai com um canhão. Mais ou menos, tem uma licença poética minha aí, que eu não sei todos os detalhes. Então, eu aprendi o seguinte, queridos. Com o diabo, tu tem que ser mais violento do que ele. O que eu sei que o diabo teme é oração por alguém. Então, quando vinha uma tentação, uma impureza na minha mente, eu orava por uma pessoa. Não vou dizer quem é, não mora aqui. Todas as vezes eu orava por essa pessoa e cada vez parava aquilo o diabo perdia a força porque ele sabia, ele sabia na próxima vez que ele ia me tentar que ele ia ter um prejuízo então nós temos que ser violentos com Satanás não temos que ser passivos, medrosos te levanta, ah tu vem contra mim com espadas e lanças eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Seja ativo na tua luta contra Satanás. Tu sabe o que vem dele. Ele vai pensar duas vezes. Basta se eu tentar esse cara, ele vai orar. A pessoa vai ser abençoada. Aqui um pouco vai ser um missionário. Deus vai usar ele. Vai converter pessoas. As pessoas vão se batizar no Espírito Não, pai, eu não vou tentar mais ele. Glória a Deus. Quase no final do meu tempo, mas eu quero falar aqui sobre... Esses muros, rapidamente, a armadura de Deus, quero tocar três pontos só. Esse é um assunto que certamente vocês já escutaram, já pregaram sobre a armadura de Deus. Vocês sabem, decore salteado. Mas eu quero tocar três pontos aqui, antes de nós orarmos. A primeira coisa que o Espírito Santo, quando eu fui convidado pelo Jonathan, logo o Espírito Santo colocou no meu coração sobre a questão da verdade cinturão da verdade o diabo é o pai da mentira a verdade tem que estar presente nos nossos lábios no nosso coração tem que ser extirpado das nossas vidas toda forma de mentira nenhuma forma Nenhuma mentirinha branca nem mentirinha marrom nem mentirinha escura, nem cor de rosa nada a mentira é do pai da mentira, quando tu mente tu te torna como um filho de quem? do diabo então amado, se nós queremos fazer alguma coisa aí fora não pode ter ó, oh, tocou aqui fim do tempo, agora é, é acréscimos Agora, como o futebol está andando 10 minutos de acréscimo, então estou tranquilo, tá? Então, verdade tem que estar na nossa vida, jovens, verdade. Eu sempre dizia aos seus guris, especialmente quando eram pequenos: olha, uma coisa que nós não toleramos é a mentira. Se acontecer alguma coisa, fale a verdade. Fale a verdade. Assim tem que ser conosco, falando a verdade uns aos outros, deixando a mentira de lado, fale a verdade. A segunda coisa que a palavra diz que é da nossa armadura é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Queridos, nós estamos num tempo que nós precisamos nos alimentar da palavra de uma maneira engordante, vamos chamar assim. Tá? A palavra de Deus não engorda ninguém no sentido de obesidade. Ela alimenta, alimenta, alimenta e tu fica cada vez mais forte. Nós temos que nos alimentar da verdade, da palavra de Deus. Eu tenho aconselhado alguns onde eu posso, que eu disse assim, ó, estamos em tempo que tu trate de estocar algumas Bíblias. Tem Bíblias com preço baratinho. Estoque algumas Bíblias, é tempo que de estocar algumas Bíblias, tu vai precisar passar a Bíblia para pessoas em outros momentos, quando não vai estar disponível. Mas tu precisa te alimentar com a palavra. Tu precisa memorizar a palavra. Tu precisa proclamar a palavra. É tempo de nos apegarmos. Eu sei que os jovens, especialmente né? depois das reuniões tem momentos de comunhão vão para as casas, louvam o Senhor cantam, são indicados, oram eu não sei se vocês fazem isso se estão fazendo, glória a Deus mas se não estão fazendo ou fazem pouco gastem tempo lendo a palavra nesses encontros não é para ter interpretação para discutir doutrina é para se encher da palavra a palavra de Deus ilumina a palavra nos lava a palavra nos purifica a palavra nos traz revelação então use um tempo nós deveríamos, nós os adultos não só os jovens, fazer isso mais seguido às vezes nós sentamos num churrasquinho conversamos sobre futebol política alguma coisa da igreja mas nós não paramos juntos para nos edificar na palavra a palavra é um muro e é uma porta ao mesmo tempo porque ela nos protege mas também nós saímos nós atacamos o inimigo e a terceira coisa, no final, quando Paulo fala de toda a armadura, ele diz assim, e orando em, com súplicas, orando em todo o tempo com súplicas no Espírito. Nós precisamos colocar em prática uma coisa que eu sei que vocês sabem também e devem estar fazendo, mas é orar em línguas de forma intensa. Por quê? Porque quando nós oramos em línguas, o nosso espírito é edificado. Quando o nosso espírito é edificado, aumenta o nosso discernimento espiritual. Nós conseguimos escutar melhor a voz de Deus. Nós começamos a discernir mais facilmente o sobrenatural, amados. Mas não é aquela oração em línguas de introdução da oração que todo mundo acha, senhor, obrigado por esse dia. Não, é intenso. É 15 minutos, é 30 minutos, é uma hora, é duas horas. Eu fui muito impactado com um irmão que já faleceu, chamado David Robertson. Agora, esses dias, da adornei recebeu um vídeo tava a Marta ela, Otto, cara, outros irmãos lá em, em no Rio, né? Tava o David Robertson pregando. e ele ministrando sobre elas ali, né? Sobre o pessoal do louvor ali, fazendo palavra profética. Muito edificado porque esse homem sentiu um chamado de Deus e ele largou o trabalho, não tinha muita noção do que fazer. E aí começou, e ele não tinha ninguém, não tinha congregação, não tinha nada. Nem salário, mas o que eu vou fazer agora? Bom, o tempo que eu é, trabalho, oito horas por dia, eu vou orar. Aí ele foi orar, começou a orar por tudo que ele imaginava e depois de 15 minutos não tinha mais nada para orar. E aí o Senhor levou ele a orar em línguas. E orava em oito horas de joelho, porque a tradição dele era que tinha que orar de joelho. Ele passou a orar oito horas por dia em línguas. Depois de três meses, o Senhor revolucionou a vida dele. Não vou entrar em detalhes pelo tempo. E ele influenciou muito no Brasil. Pena que nós não, não, não sabíamos para ter aproveitado na década de 90. Mas um dos homens que aproveitou isso foi o Luciano Subirá, que era um jovenzinho e que depois escreveu aquele livro Falar em Línguas, que eu recomendo para todos lerem e estudarem aquela palavra. Então, nós precisamos orar em línguas o inimigo não entende Deus entende nós somos edificados e isso é uma armadura e Satanás tem medo disso eu tive uma experiência a primeira pessoa que, que experimentamos no, começando em Canoas foi uma moça muito envolvida nas trevas não sabíamos com um bebezinho no colo e aí fomos orar por ela e quando fomos orar com ela, começamos a ver que ela ia se endemoniar. Tirei, eu acho que fui eu até que tirei a criança, dei para uma irmã, começamos a orar e ela se endemoniou ali. E aí nós, cheio de experiência, né? não sabia bem o que fazer, repreende, grita, expulsa e orávamos em línguas. E aquela mulher foi liberta mesmo. Mas depois que ela voltou assim e compartilhou, entregou a vida para o Senhor, ela disse assim... Enquanto vocês oravam em línguas, eu ficava apavorada. Eram os demônios que estavam deixando ela apavorada. O diabo não sabe o que tu está orando. O que está se movendo nas regiões celestiais. Então, oremos em línguas, amados. Essa é uma das armas. Poderíamos, né, num retiro aqui, ver várias outras coisas, mas... Está de bom tamanho, já esgotei os meus minutos é, além do tempo regulamentar. Mas eu falei com o Jonathan aqui que gostaria de que a gente tivesse esse tempo, de usar esse tempo aqui, que sejam cinco minutos, para orarmos em línguas. Orar tu e o Senhor. Mas no meio da oração dos línguas, muitas vezes o Senhor vai trazer uma palavra profética muitas vezes as línguas que tu vê tu vai discernir que não é língua só para tua edificação, uma língua para interpretação ou o Senhor vai te dar uma palavra de conhecimento vai mover alguma coisa mas acima de tudo Deus vai edificar a tua vida então vamos ter esse tempo depois os irmãos aqui que ajudam no louvor podem vir depois que orarmos em línguas e que essa armadura que esses muros Estejam sólidos na vida de cada um de nós e, amados, vocês vão fazer proezas, em nome de Jesus. Amém.